1: Tres minutos de la madrugada. Bienvenidos al programa. Hay mucha gente buena aquí en Radio María. Buenas noches, Padre Isaac.
2: Hola, buenas noches, Almudena. ¿Qué tal estás? ¿Cómo estás? Muy bien, ahí vamos.
1: Esta noche tenemos una invitada muy especial. Amaya Azcona fue portavoz del Foro de la Familia. Ahora actualmente es directora de Red Madre. Es madre de siete hijos, casada con Paco, orientadora familiar y muchas cosas más. Buenas noches, Amaya. Buenas noches. Muchas gracias por estar aquí. A vosotras. En Santos de Andar por Casa, el padre Alberto Rollo nos hablará de San Juan de la Mata, que fue uno de los fundadores de la Orden Trinitaria. Hablaremos de la Virgen del Pilar, ¿verdad, padre Isaac?
2: Sí, que ya la celebraremos, la celebramos mañana con gran alegría. Bueno, ya, ya la estamos celebrando, ya son las 12 de la noche. Entonces, es una fiesta dedicada a nuestra Madre la Virgen, que se manifestó en Zaragoza.
1: Esto y muchas cosas más esta noche. No hay mucha gente buena. Gracias por estar ahí.
3: begin, the begin, it brings back the sound of music so tender, it brings back a night of tropical splendor, it brings back a man. more under the stars and down by the shore and orchestras playing and even the palms seem to be swaying when they begin
1: Buenas noches, Amaya. Madre de siete hijos. Me decías que el mayor 32 y la más pequeña 19. Sí, sí. Y dos sí. nietos también. Dos nietos,
4: sí. Es una alegría llegar a ser abuela. Sí, sí.
1: Amaya, ¿cómo se educa desde la fe?
4: Bueno, pues con paciencia. Ah. Y a mí la fe me ha enseñado a... O sea, primero me ha educado a mí. Y, y con esas herramientas yo he podido hacer lo que he podido O sea, no sé si yo he sido una muy buena educadora Pero he puesto todas mis energías, mi inteligencia Y pues todo mi esfuerzo en poder educar bien a mis hijos Pero yo no sé si lo he hecho muy bien o no
1: Seguro que sí no ¿Siempre has tenido fe, Amaya?
4: Eh, no Bueno, a ver, yo soy bautizada eh, de, de recién nacida Además, con un nombre, soy María Maya de la Trinidad y, bueno, me bautizó un tío mío, entonces yo sí que procedo de una familia de fe, navarra, ¿no?, muy en ese sentido, con, con parientes, sacerdotes, monjas. Mi padre fue seminarista, y, pero bueno, yo en mi adolescencia no lo tuve nada claro. Y educada en un colegio de monjas, pues no experimenté nada profundamente, ¿no? y... ...y yo pensé que la sabiduría de la vida estaba más en lo intelectual, en los libros... ...y contra la opinión de mi padre me vine a Madrid a hacer ciencias políticas... ...yo tenía que haber estudiado medicina, mis hermanos... ...mi padre era médico, mis hermanos, mi hermana es farmacéutica y yo era de ciencias... ...pero a mí me faltaba algo, ¿no? yo buscaba cierto conocimiento del hombre... Y entré en la carrera y me frustré, o sea, vi que no, ahí no había grandes claves. Sí, había un conocimiento de las herramientas, de lo social, pero no había grandes claves. Y con 20 años eh, conocí al que luego ha sido mi marido, era mi novio, que él también estaba dejando el seminario en ese momento, lo había dejado. Y me preguntó, hablando, y me dijo, ¿y tú, de la fe? Y dije yo, ¿de la fe? Solo tengo apartado, como es algo que, bueno, algún día me lo plantearé. O así sea, Y dijo, bueno, pues si nosotros vamos a salir, eh, este tema no puede estar apartado. Y a él a alguien le invitó al camino neocatecumenal a hacer las catequesis y yo le acompañé por afectividad, diciendo, bueno, pues me dice que le acompañe, pues yo voy y le acompaño. Y así empezó un poco mi vida más seria, unida al afecto de mi marido pero me, las catequesis me engancharon rápidamente y yo sí que ahí percibí que en la Iglesia, y se me transmitía así, había una sabiduría para el buen vivir. ¿no? Para, pues yo buscaba cierta paz interior y ciertas como claves ¿no? de los misterios. Y yo vi que eso se me daba. Luego yo he conocido mucho más aún profundamente ¿no? de cara a mi vida a Jesucristo y no y, y, y el por qué o el para qué vivir pero así empezó entonces bueno pues yo fui formada vamos a decir en la religión católica pero mi fe empezó más seriamente a partir de los 20 años y si yo ahí no hubiera empezado pues mi vida hubiera tomado unos derroteros más complicados es un poco, puedo seguir, pero...
1: ¿Cómo, cómo es ese camino y ese encuentro con, con el Señor, con ese amigo que te va acompañando? ¿Y cómo os ha ayudado también en vuestro noviazgo y en, y en vuestro matrimonio?
4: Pues es un, es un encuentro despacio, de o sea... Yo ahí sí que vi rápidamente que el anhelo de mi corazón eh, estaba en la Iglesia. Y pronto también ya descubrí que era Jesucristo. O sea, yo pronto mmm, descubrí... A, a un Jesucristo que a mí me hablaba personalmente, claro, a través de las catequesis, de las celebraciones, de escuchar el Evangelio, de ir a las Eucaristías y, y fui, bueno, pues con una también una lucha, ¿no? De, pues esto no me lo creo, esto no me parece, ¿no? Bueno, pues en, en una discusión que es hasta saludable, ¿no? Y yo soy persona crítica, pero a la vez viendo que era, era el camino que yo tenía que ir haciendo, ¿no? de ir encontrándome con el Señor y escuchando a la iglesia que me iba guiando, ¿no? No, no por mi cuenta. Y esto nos ha ayudado al noviazgo, sí, empezó casi a la vez, prácticamente. Y, y al matrimonio, pues sí, yo podría decir que nuestro matrimonio, quizá sin el apoyo de una fe vivida, no hubiera resistido, porque es muy complicado. Nosotros llevamos ya muchos años casados y la vida a veces es compleja, las relaciones son difíciles, ¿no? la forma cada uno de ver la vida y yo creo que nos, nuestro matrimonio ha resistido bien, ¿no? porque ha resistido bien, pero gracias a apoyarnos en la fe.
1: ¿Ha habido momentos difíciles en los que te has sentido apoyada por, por tu fe? Por
4: Sí, yo en muchos momentos de mi vida me he sentido muy sola profundamente sola, ¿no? Esa experiencia que creo que tiene todo ser humano, ¿no? de, de decir, no hay apoyo humano para ese momento, ¿no? De sola, sola, especialmente en el parto de una de mis hijas, que me encontré sola, absolutamente <coughs> sola, en el hospital, por las circunstancias de la vida. Me vi sola en la habitación, no entraba la enfermera, nadie me asistía, y yo sentí que... Y enfrente, ¿no? ahora que quitan las cruces de los hospitales, a mí me ayudó muchísimo, porque no estaba encima de la cama, la cruz estaba enfrente. Yo es ese uh -huh. recuerdo, y fue el nacimiento de, además de mi última hija, y, y yo decía, o sea, solo me queda rezar, me queda rezar, pedir el apoyo, «Señor, ayúdame, que estoy sola, esto es un trance complicado, ¿no? Estaba casi naciendo la niña» y yo estaba tirada en el suelo llorando de decir pero cómo puedo estar tan sola no no solo físicamente yo me sentía muy sola profundamente sola no y yo gusté el apoyo del señor luego ya todo se resolvió no pero ¿no? es una experiencia pero he tenido bastantes no de esta soledad moral de de estar sola y pero ahí está Jesucristo o sea ahí está el señor ayudándote no también la soledad de la crianza, porque aunque yo tenga un marido y ha sido un buen padre, en muchas circunstancias, eh, sobre todo con estos, con los segundos, ¿no?, con los trillizos y enseguida tuve otra niña, pues yo tuve horas y horas de dificultad con ellos, ¿no?, en las que me encontraba, a veces perdida por casa, ¿no?, diciendo, y no sé, ¿por dónde salgo ahora, no?, porque esto es un caos y por dónde salgo, ¿no? Y no, yo no tenía la familia en la ciudad en la que vivíamos, ¿no? O sea, entonces yo tengo siempre un cierto sentimiento ahí de, de que el ser humano, yo estoy sola, pero que tengo una compañía muy fuerte de Jesucristo. Y yo, o sea, es que recurro a Jesucristo. Y lo tengo muy claro eso. Y a mí me acompaña. O sea, es mi mayor... Descubrimiento o lo que más fuerza me da para la vida. Entonces, pase lo que pase, bueno, pues no me voy a quedar sola. No sé cómo, no sé si, si me estoy explicando, pero bueno, creo sí. que sí. Esa es mi experiencia. Entonces, llega un momento que eso te da fuerza y, y yo ya soy valiente en las cosas. Bueno, pues. Señor, ¿no? Por, por saldrá por algún lado. Siempre ha resuelto. O sea, yo hago hasta donde puedo. Mis fuerzas son limitadas porque has experimentado en lo físico, ¿no? Con los hijos se experimenta que tu fuerza física es limitada y que hay un momento que ya y, y también la emocional. Igual la inteligencia menos, ¿no? Porque ahí, eh, pero la emocional también, ¿no? Te llegas un momento que dices no puedo más. Y algo ocurre ¿no? y, y te llega otra fuerza que es superior a ti, que te acompaña a seguir. Y entonces ya se, todo es fácil. Todo se, no es que se arreglen los problemas, ¿no? pero es más fácil continuar. Yo esa experiencia la tengo clarísima y, y es lo que, por lo que yo no sé, ¿no? Con, continúo en paz la vida a las cosas que vayan viniendo. Y esto me ayuda también a ayudar a otras personas, ¿no? ver que no... Las, no todo se acaba con un problema ¿no? que puede ser matrimonial, de hijos económicos. Nosotros hemos pasado por todo, hemos tenido una empresa, nos hemos arruinado, hemos vivido en muchos sitios, problemas laborales. Eh, mi marido ha habido un tiempo que ha tenido que trabajar en Argelia y nosotros aquí iba y venía. O sea, muchas dificultades, la vida no es sencilla para nadie. Eh, para nosotros, desde luego, no lo ha sido para nada. Pero bueno, siempre el Señor ha estado ahí también ¿no? resolviendo, dándonos pues, ¿no? la capacidad de encontrar un camino.
1: ¿Cómo fue la experiencia de tener trillizos? ¿Cómo te organizabas? ¿Cómo fue?
4: Fue, fue difícil. Sí. Eh, fue una alegría porque yo había tenido mi primer hijo claro. y, y después el segundo embarazo lo perdí eh, a los tres meses y el siguiente embarazo lo volví a perder. Y yo pensé, y el primero lo tuve con ciertas dificultades, yo pensé que no iba a tener más hijos. Y aunque tampoco es que yo era una mujer de... Yo venía de familia numerosa, mis padres también, pero tampoco es que yo pensase qué chulo tener muchos hijos. No. Pero yo veía que un hijo, y, y en esa dificultad perder dos, eh, me vuelvo a quedar embarazada, voy rápidamente al médico, ay estoy manchando, no tengo dificultades, otra vez lo voy a perder. Dice, bueno, pues tienes dos, ánimo, reposo, ¿no? Ven dentro de 15 días y esto va bien, tienes dos, igual uno lo pierde, sigue otro y entonces descubre que hay tres, ¿no? Dice, pues tres. A ah, la reposo ya absoluto, todo el embarazo y, y bueno, pues y milagrosamente, misteriosamente, el embarazo de trillizos llegó a término es que llegamos hasta el final mis hijos llegaron a término pesaron dos 2.600 y 2.500. o sea una cosa bueno pues yo lo vi como algo que también no era mío o sea me venía yo uno ni busca eso ni está preparado y bueno pues todo el reposo yo me preparé emocionalmente mentalmente y espiritualmente primero bueno, porque me metieron en una cama y no tenía más que hacer que eh, o rezaba y pensaba, o me, me ponía muy nerviosa. Y luego ya me puse en un hospital los tres últimos meses. Eh, mi hijo pequeño tenía en ese momento tres años y pico y se lo llevó mi madre. Yo en aquel momento vivía en, en Alicante y mis padres vivían en Almería y dejé de verlo y no. No podían entrar entonces los niños a los hospitales. Bueno, yo me fui preparando para lo que viniese y... Y vino, pues, del reposo absoluto a la aceleración total, a la salud, y te dicen, vaya, si está su casa, está todo bien, todo sano, y empieza usted a correr, y, y solo dormía una hora, se juntan los biberones, no se puede dar el pecho, se juntan las tomas, ¿no? los cambios, bueno, yo, pues, eh, soy fuerte, y mi mente también ahí fue fuerte, y mi espíritu estaba fuerte también, y a correr. Y de vez en cuando pues lloraba, pedía ayuda a una hermana mía un verano entero, le dije yo te contrato, porque no había otra persona, da igual lo que estés haciendo en Madrid, era diseñadora, que empezaba a ser famosa, y le dije me da igual, ven ayúdame. Y mi hermana se encerró conmigo allí, y bueno, pues Paco también, pero él tenía que trabajar. Y nos encerramos allí a sacar a los bebés adelante. Y así pues muchos años. Entonces el resumen es con mucho estrés estrés, es, conduces con ellos pegándose, ¿no? no llegas al colegio a tiempo, esas cosas. Pero a la vez hay mucha, también mucha alegría, muchos retos que se consiguen, eh, ver cómo van creciendo, ver que lo vas consiguiendo. Y bueno, pues hoy, hoy justo ha venido un hijo mío que vive en Noruega a pasar dos semanas. Y hablaba de eso, y dice, a mí me dicen, eres de siete, qué horror, qué mal habrás vivido. Y dice, yo he vivido fenomenal. Mi madre nos daba de todo, nos llevaba todo, ¿no? Y yo me lo he pasado muy bien, ¿no? Y yo hoy... Me ha dado muchísima alegría escuchar a, este, a Carlos Trillizo, de 29 años, ¿no? diciendo que su experiencia también ha sido buena. Porque yo también he sufrido por lo que no he podido tener de personalizar a cada uno de ellos. Todo, luego han venido más hijos. ¿no? Entonces todo era rápido. Rápido desayunar, rápido vestir, rápido hacer las tareas. Y no he podido tener un trato particular con cada uno de ellos mientras fueron pequeños, porque te... y si no, luego ya estaba el bebé siguiente, ¿no? Pero ellos lo han vivido muy bien en general, ¿no? O pues alguno ha dado más dificultades. Y entonces, en resumen, bueno, pues muy difícil. Nadie está preparado para esto, pero ahora que ya ha pasado el tiempo, yo los veo y me emociono. De, de ver eh, pues que hemos salido todos, todos hemos salido adelante muy bien, o sea contentos.
1: Amaya tú eres una defensora de la vida,
4: claro es que o sea la vida me lo ha enseñado, la vida me lo ha puesto, no es algo teórico, o sea yo ya fui la mayor de siete hermanos y yo criticaba a mis padres en mi corazón porque, porque habían tenido tantos hijos yo tenía que ayudar allí, ¿no? Mis amigas vivían mejor, salían más o eran menos responsables, ¿no? Pero también vi que esto ya me había educado a mí para, el, para, lo, para lo que luego me iba a venir. Y claro, y yo veo que a mí la vida me ha dado mucha vida y que... Y que ser generoso y acogerla es bueno para las personas. Y a mí como mujer, absolutamente, me ha madurado muchísimo, me ha dado mucho conocimiento de las personas muchas herramientas, incluso para luego el trabajo, porque a mí ya pocas cosas me estresan. <risa> Puedo tener dificultades, pero o sea, el estrés que yo he vivido en la crianza no se tiene en un trabajo, ¿eh? porque te juegas la vida de tus hijos, en que se empujen cinco por una escalera, o ¿eh? se ahoguen en la piscina, estas cosas que es que yo ya las tengo olvidadas ya. <risa> pero entonces si sí, yo defiendo la vida, porque además entiendo, no entiendo, yo he experimentado, que, que la vida, eh, que cuando una mujer es generosa y se abre a la vida, la vida le recompensa. ¿sí? Y que los hijos siempre son un bien para la mujer, bueno, para la familia, para el padre, ¿no? Pero yo como mujer, especialmente.
1: ¿Cómo es también tu, tu experiencia como orientadora familiar, que podemos decir que es esa primera etapa... Sí en la que tú ayudas ¿no? a, a, bueno, pues a matrimonios, a personas, a enfrentarse a los problemas que nos pueden paralizar, que pueden enquistarse y que pueden a veces romper familias. Sí,
4: pues yo empecé un poco informalmente, ¿no? a través también de la parroquia, pues a veces, pues ayúdales, tú que has tenido ¿no? este problema con tus hijos, o bueno, ¿no? un poco informalmente, luego vi que me tenía que preparar y ya me preparé seriamente, profesionalmente y que es también importante hay que tener herramientas y a ver eh, todos tenemos problemas o sea, no hay matrimonio que no tenga problemas porque no hay vida sí. sin sufrimiento es que además forma parte de, del hombre entonces ya saber eso ya relajas a las personas que vienen, ¿no? Porque cuando uno va a pedir ayuda piensa que su problema es el más grave y que es irresoluble. ¿no? Y, y pues tú primero, o sea, das tranquilidad, decir, bueno, o sea, igual no es tan irresoluble, ¿no? Puede que lo resolvamos, no, pero tampoco, o sea, ¿no? Eh, todo, tiene, todo se puede encaminar. Y luego saber que el mejor camino para un matrimonio es ayudarles a continuar, porque esa, eso es eh, la naturaleza del matrimonio, ¿no? la, que, que sea para siempre. Entonces, si tú como orientador eso lo tienes muy claro, el matrimonio percibe que tú quieres ayudarles a que las cosas vayan mejor, porque su felicidad, la de sus hijos, va a estar en la continuidad. ¿no? ¿No? En, y ese, eh, van recibiendo ese tipo de mensajes. Luego ya, técnicamente, uno ve qué tipos de problemas hay, ¿no? hay diferentes, eh, vamos a decir, áreas dentro de las relaciones y de la vida familiar, y ya uno bueno, pues puede ir cribando. Pero lo más importante para poder ayudar a otros es, yo también he tenido problemas, conozco a más matrimonios que han tenido problemas, ¿no? y que lo más importante es <ríe> tener la convicción y la experiencia que en la continuidad del matrimonio está eh, la solución del problema, en parte. O sea, no puedes pensar que eh, la solución es romper el matrimonio. ¿no? Y esa es la primera ayuda que hay que dar a las personas que, que vienen a nosotros.
2: Hay una cosa que me ha llamado mucho la atención de lo que, de lo que has dicho, ¿no? Cuando un matrimonio está en dificultad. Lo que más ayuda a una persona es cuando le hablan de la experiencia propia. ¿no? Yo quiero que me hables de tu experiencia. ¿Qué es lo que espera? ¿Qué es lo que espera un matrimonio que le digan cuando uno está sufriendo?
4: Pues que entiende el sufrimiento que está teniendo. O sea, que cuando miras a esa esposa que viene llorando, a ese marido que está perdido, ¿no? es decir, que entiendes. Eh, por donde están pasando igual tú no has pasado por la misma dificultad en concreto pero has pasado por otras entonces lo más importante es entiendo por lo que estás pasando y esto no es el final no, no es el final y porque quizá ahora en eh, la cultura que nos rodea muy rápidamente se piensa en el final, ¿no? como hay un problema, la mejor solución es romper la relación ¿no? y la mirada es entiendo lo que te pasa pero esto no es el final
2: no estás sola. No, tampoco. O no está solo.
4: Tampoco, claro, por supuesto, uh -huh. ¿no? Y, bueno, ellos vienen... Claro, todos nos sentimos solos, ¿no? Y en el matrimonio, pues también, ¿no? porque a veces quizá haya un engaño, ¿no? Eh, también hay una soledad dentro del matrimonio, que también a veces, eso hay que enseñarlo a los matrimonios. El, eh, tu cónyuge, tu esposo, tu marido o tu mujer, no... Te va a satisfacer todos los anhelos que tú tienes en tu interior, ¿no? Y a veces hay un engaño ahí por cómo se transmite lo emocional es y importante. las relaciones, ¿no? Eh, que el otro te va como a completar, ¿no? que no es así es complementario, no bueno, te completa o te va a dar todo eso que tú no has tenido en tu vida familiar o, ¿no? o tus déficits que todos tenemos personales y esto no es así entonces eso es muy importante también que las personas lo entiendan ¿no? y que hay esa soledad más profunda que es a la que yo me refería al principio, solo hay uno que la puede, vamos a decir satisfacer, llenar. exactamente, claro, ¿no? Y a veces ponemos en el marido, en la mujer, yo también lo he hecho, ¿eh? porque a ver, uno piensa cuando conoce no al que piensa que es el amor de su vida y lo elige tal, pues que no ya ya está, no ya, eh, ya es la comunión perfecta y eso no es, no es verdad. Esto es muy importante porque quizás sea uno de los mayores errores de este tiempo.
1: Amaya, ¿por qué hoy en nuestra sociedad el discurso pro vida se ve como una amenaza? ¿Por qué? ¿Por es una amenaza? Sí,
4: sí eh, porque así lo ve eh, el feminismo. Eh, desde hace más de 50 años se ha entendido que eh, para la, que la mujer se pueda liberar, el, la mayor amenaza que, que hay para liberar la mujer es el hijo, ¿sí? es la capacidad de la maternidad, ¿sí? que una mujer pueda ser madre. Porque, perdón, es lo que diferencia a la mujer del hombre. O sea, lo que. Eh, una mujer y un hombre pueden ir más o menos a la par, estudiando, trabajando, pero en el momento que una mujer queda embarazada, eh, tiene una limitación, no solo física, es psicológica, ya van a depender de ti unas personas, ¿no? Entonces, para liberar a las mujeres, el feminismo considera que la mayor rémora de una mujer es la posibilidad de la maternidad y se ha trabajado para suprimirla con medios anticonceptivos, ¿no? uh -huh. pero como fallan, y todos los medios anticonceptivos pueden fallar, no es un mensaje que además se manda erróneo, de sexo seguro, no. Esa es una frase que surgió para el SIDA. ¿eh? O sea, eh, siempre que un hombre y una mujer mantengan una relación, puede surgir la vida. ¿no? Este mensaje no se manda así. Aunque se use medios, entonces como los medios fallan, y de hecho fallan mucho, y más de lo que se informa a la población, se recurre al aborto como último recurso. Porque para el feminismo lo más grave es que la mujer tenga el hijo, porque además también consideran que con la maternidad la mujer se somete al hombre y tiene mucha más dificultad de ser autónoma. ¿no? Eh, un poco
2: uso casi su lenguaje. ¿Por qué las mujeres compran ese discurso?
4: Porque, a ver, todos los discursos eh, en cada tiempo, eh, estas ideologías, vamos a decir que liberadoras, venden algo que en principio parece bueno. ¿eh? Yo quizá lo hubiera comprado con 20 años. Es... Eh, eh, nos rodea una sociedad que ha sido machista, ha habido muchos hombres que no han tratado bien a las mujeres, las mujeres no podían estudiar, ¿no? Pues mi generación lo hemos visto con nuestras madres, ¿no? Y queríamos ser más libres. Entonces, claro, eh, la maternidad ya se ve que era un freno, un poco. Entonces, pues yo entiendo que que se venda bien el discurso. Ahora, otra cosa es cuando la persona lo experimenta ¿no? y se niega la maternidad, bien con medios, luego no pueden tener hijos ¿no? y hay todas una, toda una tragedia alrededor de los 40 años porque no han llegado los hijos o porque se quedó muy pronto y hay que abortar. Y hemos conocido, yo como orientadora familiar, eh, acompañado a mujeres que han abortado y resulta que han sufrido muchísimo, que su vida ha cogido un camino de mucho más complejo. ¿no? Sus emociones, su capacidad de luego de educar a sus hijos, sus relaciones íntimas con el varón, todo ha cambiado. Entonces, el discurso es bonito, mmm, presentado en un paquete, pero cuando la mujer lo experimenta, ¿no? pues es un engaño. Y esto es así, pero en principio tiene buena venta.
2: Ya cuesta un, un aborto natural... Pues imagínese sí. lo que es un aborto ya provocado, ¿no? Claro.
4: Y, y bueno, yo también, ahora lees a las feministas más avanzadas que ya han entendido que el aborto es un problema para la mujer. Pero su forma de resolver que no haya abortos es anobular a la mujer. Es que la mujer a partir de los 18 años o antes decida no ser madre en toda su vida o o a partir de los 50, ¿no? un poco de elección, y es separar la, mater la, vamos a decir, la procreación del cuerpo de la mujer incluso. ¿no? Y, y ahora van por ahí que va a seguir siendo un desastre ¿no? y van a llevar a millones de mujeres al sufrimiento. <ríe> Mi generación ha sufrido mucho con este discurso porque lo han experimentado. No, no, solo todas, no. A ver... No todas las mujeres de mi generación han recurrido al aborto, pero sí muchísimas. Yo ya lo veía mientras estudiaba la carrera. Y la mayoría han recurrido a no tener los hijos que les hubiera gustado tener. Por, por miedo eso a no ser autónomas, por miedo a lo económico, ¿no? por muchos miedos que no solo a la mujer, en general a también al varón, ¿no? y por las dificultades a las familias. Y sobre todo mi marido, esto lo cuenta mucho, cuando saben que hemos tenido siete hijos, que ya es abuelo, muchos le dicen, si yo hubiera sabido el recorrido de mi vida, me hubiera arriesgado, me hubiera lanzado. Pero ya no tiene remedio. ¿no? Y he tenido uno o ninguno o dos y me, me he quedado con pena. ¿no? Yo podría haber tenido más hijos. Es como algún comentario habitual que le hacen a él.
1: Amaya, ¿cómo podemos proponer la belleza de la feminidad y de la maternidad
4: pues hablando de ella con naturalidad con realismo yo cuando me preguntan entonces lo de tus eh, trillizos cómo fue pues yo digo fue difícil no se puede esconder la dificultad de la maternidad, y menos en estos tiempos, y no se debe hablar en un tono cursi de la maternidad, en un tono rosa de lacitos. Yo me niego a eso. O sea, no. Porque entonces engañamos. ¿no? Y, y a veces ves la publicidad que o es rosa... O es también muy trágica, ¿no? Estos programas que hay en las televisiones de una señora que se queda embarazada y cuenta como todo lo ¿no? lo, lo, físico. ¿no? Lo, a ver, pues es así, somos un cuerpo, ¿no? Y hay momentos físicos en la maternidad y en otras situaciones que son complejos. Entonces, hay que hablar con naturalidad. La maternidad tiene una parte bonita y una parte difícil. Tiene una parte de... Que hay que darse a los hijos, los padres, y otra parte que vas a recibir, ¿no? Que no es algo que ten, a lo que tengamos derecho, en el sentido de los hijos te vienen, se acogen, ¿m? y si no te vienen, se acepta. ¿no? Porque todo ahora es, el hijo es... El, el hijo es como un derecho, ¿no? Si no tengo lo busco y si no me viene cuando yo quiero un deseo, me lo quito del medio, no. Entonces, hablar de la maternidad con mucha más naturalidad. Ese es lo que mi opinión. Y bueno, habría, habría que, que intentar en los medios de comunicación mostrar lo más normal. A mí a veces me preguntan, «Ay, tú has tenido las niñas porque primero tuviste cuatro chicos». Y claro, seguro que como querías niñas, pues fuiste a por ellas. No, yo me abría la vida y igual me podían haber venido seis niños o seis chicos, que seis mujeres, que ninguna mujer. ¿eh? Es... Entonces, más normal todo.
1: Volviendo a la orientación familiar, ¿cómo podemos proponer también la belleza del matrimonio? Y quería que nos dieras dos consejos para un matrimonio que nos está escuchando, que acaba de casarse, y para otro que está ya pues en, en jubilación más mayor, habiendo ya pasado todo un camino de vida eh, juntos.
4: Hombre, pues para el que acaba de casarse, eh, que está empezando. Quiero decir que a veces eh, a veces la persona piensa que en el, en el matrimonio, o sea en la boda, ¿no? en el sacramento, eh, ya ha acabado todo, no, ahí empieza. Ahí empiezas a conocerte, ahí empieza la convivencia, ahí empieza a unir la cultura de las dos familias, ahí empieza la aceptación de los hijos, las dificultades a veces en lo emocional, en la sexualidad, en los afectos. Entonces, eh, un matrimonio joven tiene que estar abierto a, a, a ir encontrándose, eh, vamos a decir, ciertas complicaciones, ya saber que son naturales en empezando, y que hay que acoplarse y que no se debe asustar porque haya dificultades en acoplarse dos personas que son muy diferentes y que un poco las puntas de una persona eh, no encajan ¿no? en, en la otra persona y que a veces eso pues hay roces. Y esto tampoco se explica bien, ¿no? parece que ya eh, os habéis casado y ya felices no para siempre, no empieza un camino de convivencia. Eh, complicado ¿eh? y que es un, son tareas que hay que resolver ¿no? Y, no sé. y para un matrimonio que ya de más recorrido pues a veces que hay una tentación, no mirar atrás y decir, uff, ha merecido la pena esto nos pasa mucho a las mujeres, no sé si a los a los hombres, a los esposos, pero a las mujeres a veces sí, ¿no? De mirar para atrás decir todo ese esfuerzo, eso que yo he dedicado a estos hijos, ¿no? A veces ves mujeres tristes, ¿no? Es decir, ¿ha merecido la pena? Pues sí, no sé, ¿no? Sí, merece la pena porque, eh, a ver, el, el compañero en el matrimonio es también una ayuda que te da el Señor para la vida, y yo he aprendido muchas cosas al lado de mi marido. Él también a mi lado. ¿no? Entonces nos hemos también educado mutuamente y apoyado mutuamente y corregido mutuamente. Entonces yo no sería la que soy ahora sin eh, haber conocido a mi marido, que tiene unos valores y unas cualidades muy diferentes a las mías.
1: Hoy muchos jóvenes no se casan y... Y me gustaría que, que nos hablaras de cómo podemos hacerles descubrir el valor del matrimonio. Bueno,
4: pues esto, más que frase mía, es de Benigno Blanco, ¿no? que es el fundador de Red Madre, que es mostrando eh, y hablando bien de las cosas buenas, ¿no? Y mostrando que si tu matrimonio ha ido bien, mostrárselo a los demás, ¿no? Estos chistes de en las casas, ¿no? Siempre metiéndose con la mujer, con la suegra, con el marido, ¿no? Pues no, eh, hablando bien de las cosas buenas. Entonces, si, si a ti te ha ido bien, vas a hablar bien, pero también con realismo, ¿Mm? También con realismo. No podemos engañar a los jóvenes y que piensen eso, que, que va a ser un camino de rosas. Yo siempre lo explico, el matrimonio o la maternidad es como el deporte o como el trabajo. Requiere esfuerzo, dedicación, rutinas, cuidados y ¿no? y hacerlo con motivación, con amor. Y eso es, es así. Luego, pues todos tiramos la toalla, no vamos al gimnasio, no el deportista un año deja de competir. Vale, pues a veces... Pero no podemos pensar que un reto de la vida como es la vida matrimonial o y la familiar no requiera el esfuerzo como si lo requiere la vida laboral o la del deporte o los cuidados de ¿no?
2: del cuerpo. En el matrimonio y en la y en la maternidad existen muchos enemigos, ¿no? Yo estoy, me dedico a los tribunales eclesiásticos y eh, cuando, cuando pregunto acerca de por qué no han tenido hijos, ¿no? Siempre hay muchos enemigos, es decir, el propio cuerpo, eh, que no puedo hacer lo que a mí me dé la gana, en definitiva, porque me priva la vida. ¿Cuáles son, esos, ¿Cuáles son esos enemigos del matrimonio, incluso de la maternidad? Pues quizá
4: es la concepción del ser humano del ego propio, es decir, de vivir uno para sí mismo, que es lo que más impide... Poder salir al otro, poder estar con el otro. Es difícil entender a una persona que es diferente a ti en todo, también incluso en la intimidad. Y, y el mayor enemigo es creerse el centro, o sea, el, el uno mismo, el yo mismo. no, es ese, el, el estar centrado en uno mismo, que quizá también sea un problema muy muy de este tiempo, ¿no? Se nos educa en piensa en ti mismo, no pienses en los demás, primero tú, luego los demás, búscate la vida, ¿no? Cuando tengas el trabajo ya buscarás una pareja, que la pareja te satisfaga, es siempre como buscar el alimento para uno mismo, ese es el mayor enemigo, eso es como imposible. Dos personas que se buscan a sí mismas no se pueden encontrar jamás.
1: A mí cuando nos estás hablando, Amaya, eh, bueno, todo es, es, es hablas de la maternidad, de la vida, pero me gusta detenerme también en esos momentos de, de soledad y sacrificio, porque todo lo que merece la pena en la vida eh, pues, requiere sacrificio, ¿no? Amor, eh, pues con amor se paga, ¿no? Con sacrificio se paga, ¿no? El, el amor, ¿no? En, en todos esos momentos de, de sacrificio, como decíamos al principio... Pues tu fe y el amor, el amor de tus hijos eh, es quien es lo que te ha sostenido, ¿no? Es lo que te, te ha ayudado a, a seguir adelante. Pero ¿dónde sacabas las fuerzas para tanto?
4: Pues no lo sé. <risa> pues no lo sé. O sea, esa es la verdad. A ver, eh, siempre han dicho que el Señor a cada uno le manda hasta donde puede, ¿no? Pues pues a mí me ha mandado esto, a otras personas les manda a cuidar a sus padres ancianos o, ¿no? otros Otras circunstancias... Eh, es verdad que o sea, mi señor me mandó trillizos esos siete hijos y una naturaleza fuerte. Mi naturaleza física es fuerte. Bueno, pues es así mi genética y también mi mente, ¿no? Y mi. Y, y mis emociones. Aunque a veces tengo esos momentos, bueno. Eh, pero las fuerzas de fondo son, ya lo he dicho al principio, vienen del Señor ni siquiera el amor de los hijos porque los hijos cuando son pequeños no te dan amor, ellos piden que les cuides, es muy diferente y es eh, el amor que tú les tienes a ellos el que te da la fuerza, tú no te puedes levantar a veces a las 5 de la mañana porque te has levantado a las 2, a las 3 y a las 4 y cuando llora ese a las 5 dicen no puedo, o sea que se calle, no que se calle que no voy a ir, no puedo, pero pero hay algo que es superior, ¿no? que es un amor más profundo que tú le tienes a ese eh, hijo tuyo indefenso y dices, pues me levanto, hace frío, no encuentro la zapatilla ¿no? y busco el biberón o el chupete. Eso es así. Entonces, es un amor casi biológico. ¿no? Es muy de fondo de tengo que cuidarlo, porque si no, tú dirías, sigo durmiendo. ¿no? Y hay algo que va dentro de una madre porque el padre no suele oírlo aunque las madres que tenemos experiencia tenemos un codo que le das al padre eh, en el costado y hace qué qué y digo está, llora está llorando ¿no? y ya el padre va cogiendo la costumbre también de en algunos momentos levantarse y luego ya aprende no eh, y está alerta pero es algo muy de fondo de decir tengo que ayudar a este niño
2: que me requiere eh... Fuiste portavoz de, del Foro de la Familia, ¿no? ¿Cómo te, ¿Cómo te ha ayudado esto en tu vida? ¿Qué es lo que te ha aportado?
4: Bueno, pues me ha aportado un conocimiento de, de la sociedad actual más, más profundo, eh, un conocimiento de los medios de comunicación, porque yo no estaba formada en nada de este campo, eh, un conocimiento de la realidad tanto de todos los grupos que hay muchos más de los que uno piensa trabajando en pro de la vida y de la maternidad. He conocido a muchísima gente muy buena que dedica sus horas, sus días, a, ¿no? a defender a la mujer, a la maternidad y a los niños y, y he aprendido muchísimas cosas. O sea, yo creo que he recibido mucho más de, de lo que yo he dado, ¿no? que ha sido a veces poner mi cara y mi voz. Y bueno, pues también... Ese miedo que uno puede tener de yo ahora voy a ser público, yo he vivido siempre en mi mundo y me van a pegar, ¿no? Me van a hacer algo. Pues no, a mí nadie me ha hecho nada. A mí me han respetado y pueden no pensar como yo. Y yo tampoco he sido agresiva ¿no? con las personas que piensan diferente que yo o, ¿no? o lo que yo defiendo. Y yo también mmm, vivo que hay un cierto respeto hacia mí por ahora. ¿no? Entonces también eso pues... Me da valentía de continuar.
1: Muchos piensan que eh, la batalla por la vida y por la familia está perdida. Y, y nosotros queremos preguntarte por qué sigues luchando.
4: No está perdida, porque yo no considero que esté perdida. O sea, esto es eh, La batalla por la vida es, vamos a decir, es, es eterna. ¿no? Es para toda la, la historia de la humanidad. Y está todo por decir. O sea, ahora estamos viviendo en un tiempo de la historia concreto donde hay una persecución ¿no? hacia la mujer y hacia la vida, pero también hay miles y podría decir millones de personas que entienden que defender la vida es muy importante. Quizás se nos oye menos o en el día a día, pero para nada está perdida y la última palabra no está dicha. Yo. Sí que otra de las cosas que he aprendido, y sobre todo en la iglesia, es a tener esperanza. Es esperanza. Nada está dicho. Y para cada mujer, esa lucha concreta, en su duda que tiene, ¿no? soy alguna, me puede estar escuchando, se ha quedado embarazada, ¿no? y ella puede ganar esa lucha. Mm decidiendo continuar ¿no? y fiándose de esto que yo estoy diciendo, que para ella será mejor tener a su hijo, aun cuando le rodeen grandes dificultades.
1: Eres directora también de Red Madre. ¿Y ¿Qué es Red Madre? Pues Red Madre es una,
4: bueno, es una fundación técnicamente, pero bueno, es una ONG, eh, que Hay 40 asociaciones en España que ayudamos a mujeres embarazadas y también a madres recientes con dificultades. ¿no? Solemos decir mujeres en situación de vulnerabilidad. Mujeres que se quedan embarazadas y que son abandonadas de sus novios, que igual ni eran novios de... Del que creía que iba a ser su pareja porque vivía con él, pero cuando se ha quedado embarazada le ha dicho yo tenía una mujer en otro sitio no y has cometido un error y yo si tienes un hijo no voy a seguir viviendo contigo, mujeres presionadas en su ámbito laboral, ¿no? También mujeres con adicciones, ¿no? que todo el, todo el entorno les empuja. Tú no tienes capacidad de ser madre y este niño además va a nacer con problemas. <risa> Perdón. Entonces nosotros eh, acompañamos a estas mujeres que nos llaman en libertad y que nos llaman diciendo, yo me he quedado embarazada y quiero tener mi hijo, pero tengo ciertos problemas pues, o económicos o de tener un alojamiento o de una defensa legal, y nosotros lo hacemos. Otras que dicen, tengo dudas, no sé si tenerlo o no tenerlo, mi novio dice que no lo tenga, mis amigas dicen que no lo tenga, mi madre dice que ni se me ocurra, que dónde voy, que se me va a hundir la vida, y, pero yo, yo creo que quiero tenerlo, pero no sé bien, pero tengo hora dentro de dos días en una clínica. Y a veces te llaman en estas circunstancias. Y nosotros nos apoyamos en esa pequeñita luz que esa mujer ha dicho que quiere tenerlo. Todo lo demás es le empuja a que no lo tenga. Y, y bueno, pues ahí le damos esa esperanza de que su hijo será bien para ella. Y vamos trabajando, cada caso es único. Hay mucha presión en este momento sobre las mujeres para que no continúen el embarazo. Y la más grave en este momento es la de la propia madre. La madre de las jóvenes es la que, más, más que el padre, más que las amigas, es la que más presiona para que su hija no tenga al hijo. Porque creen su error, que es un error, pero así lo creen y creen que hacen un bien. Que si su hija tiene el hijo, eh, que igual tiene 16 años o 20 o 27, sin pareja, sin tener eh, los estudios terminados o sin trabajo, su vida se va a destruir. Y entonces le empujan de una manera muy fuerte, porque además como tiene un vínculo emocional muy grande una madre con una hija, eh, casi van casi obligadas. Y las chicas difícilmente eh, escapan de la presión de las madres. Es para nosotros el, los casos más difíciles. Y, y luego se rompe esa relación con la madre para siempre. ¿no? Es muy... Muy doloroso, ver ahora mismo las madres que además no quieren ser abuelas porque ven que si su hija tiene el niño, ellas tienen que ayudar, ¿no? que su vida quizá cómoda porque han tenido un hijo o dos o, y que ya son mayores, vuelve a complicarse, que igual vivieron la maternidad mal y entonces se les remueven muchas cosas. Y en este momento para nosotros lo más difícil es ayudar a una mujer que tiene presión de su madre. Y hablamos que son mayores de edad, ¿eh? o sea, no, no tienen que ser crías
2: pequeñas. ¿no? Estoy viendo la página de, de Red Madre y me conmueve no ver eh, cómo explicáis todo, ¿no? porque explicáis hasta cuáles son los métodos del aborto. ¿no? Sí, sí, claro. Porque es verdad que, que tienen que saberlo, porque muchas veces no se informa realmente de cuáles son incluso las consecuencias. ¿no? E, incluso veo también que hay experiencias impactantes, ¿no? Sí, ¿Cuál es eh, de todas las que...? Pues, habrá muchas, ¿no? Y cada una es de una forma u de otra, ¿no? Pero ¿cuál es la que más eh, te ha impactado? No?
4: En este momento, Leire. Leire es una voluntaria que vino a Red Madre hace tres años. Es una mujer de unos 32 años, 33, profesional, culta, vasca, y educada en el posmodernismo. O sea, nunca nadie le ha hablado de Dios ni de nada... Y ella, de una experiencia, ella se casó con un marido muy moderno, eran en el mundo del cine, acabaron en Bangkok, bueno, y se queda embarazada eh, de su marido. Y el marido le dice, yo no quiero tenerlo. Si no, y ella, yo tampoco. Ahora, que habíamos tenido una crisis, ¿no? Bueno, ella cuenta su experiencia y aborta. ¿no? Y al paso de los años, como todo su cuerpo empieza a hablarle, a tener vértigos, a tener problemas, ¿no? Y a través de un terapeuta va encontrando un, una ayuda. Y es muy interesante porque ella defiende la vida. Luego ha tenido un hijo, luego perdió otro natural. Ella defiende la vida por la naturaleza de las cosas. O sea, ella ha descubierto eh, la potencia de la vida... En su experiencia tan horrible, porque ya cuenta que estuvo en un pozo muy negro, muy oscuro, muy es un testimonio que hay que escuchar, está en la web y es muy… porque además ella habla con todos los criterios actuales ¿no? de, de la cultura actual… Ella se, se dice feminista, pero se pone muy nerviosa con este feminismo que une feminismo y aborto y lo discute muy bien ¿no? con toda la industria del aborto. Entonces, es un testimonio muy interesante porque es una mujer que ha, ha venido de vuelta porque a veces dicen, el, el sentimiento de culpa es solo de los cristianos, ¿no? porque se os educa así y solo las mujeres cristianas que han abortado... En algún momento puede que su conciencia, y no es verdad, esta mujer no tenía ninguna educación cristiana, católica, nada de nada. Y, sin embargo, su propia naturaleza... Claro que somos, porque nuestra naturaleza no es solo biológica. ¿eh? Su propia naturaleza le hizo una llamada y ella la escuchó. Es muy interesante, Leire, y ella se ha ofrecido a ir a hablar a los colegios, a las universidades, a hablar a los jóvenes también de, para evitar un aborto, también hay que evitar la promiscuidad. ¿no? Ella habla como era una mujer muy promiscua en, en su juventud, ¿no? y, y claro... Uno tiene que saber que si mantiene relaciones puede surgir la vida ¿no? y que esto es muy sagrado. ¿eh? Es un nuevo ser humano que viene a la vida y tienes que saber qué vas a hacer ¿eh? frente a, al embarazo, si lo vas a aceptar o no lo vas a aceptar y eso tiene consecuencias. Es muy interesante el testimonio de Leire. Os invito a que lo escuchéis y los oyentes también, si quieren, porque... Amaya,
1: ¿cómo son...? Hablemos de las heridas, de las heridas del aborto, porque, claro, en principio parece que, que puede ser algo que dura un día, eh, un momento desagradable, pero a través de muchos testimonios que también hemos tenido en este programa, el aborto eh, deja unas heridas eh, muy, muy profundas.
4: Claro. Por eso nosotros lo contamos en... En la web contamos primero que es el aborto, porque la mujer, ante todo, tiene que estar informada. Luego será libre también para decidir si sí, la, sí. la ley lo permite en España, no puedes evitarlo, ¿no? Y, y todos somos libres hasta para equivocarnos a ese nivel, pero tiene que estar informada. Y las mujeres en este momento están desinformadas, porque ya casi desconocen que hay un ser humano en su seno. Ya esto de ser vivo, ¿no? es un conjunto de células, ¿no? entonces las chicas aún eh, reciben este mensaje. Entonces deben ser informadas, es un hijo, son madres desde el momento que se quedan embarazadas, es tu hijo ¿no? y si dejas continuar el embarazo nacerá un niño, o sea, un bebé estupendo. Entonces hay que informar de esto y también informar de las consecuencias del aborto. También informamos. A ver... No es algo automático, cada persona frente a los grandes acontecimientos de la vida reacciona de diferente manera, también según su historia, según sus herramientas y según su, ¿no? todas sus experiencias, eh, pero sí que se ha llegado a ver que hay un conjunto de, de comportamientos de las mujeres que han abortado que se repiten habitualmente, mujeres que sueñan por las noches, con sangre, con niños ¿no? que caen mujeres que se sienten encerradas en un bosque eh, que tienen dificultades en su sexualidad, por promiscuidad o por frigidez mujeres que eh, acaban siendo adictas y no lo relacionan con el aborto a ansiolíticos al alcohol, a las drogas ¿no? a, a dejar de comer o sea, tienen problemas con su cuerpo con la higiene problemas con la autoridad con los hijos porque son muy permisivas o muy autoritarias, eh, problemas ya de relaciones en general, de mostrar los afectos, muchas cosas. Eh, cada mujer de una manera, pero hay un conjunto de, ¿no? de comportamientos eh, que se repiten y que igual a una pues le pasan uno o dos. ¿no? Y la dificultad es que ellas... Y tampoco la sociedad, ni los psicólogos siquiera ahora, ni los médicos, los psiquiatras, ni atención primaria, unen que ese síntoma que tiene esta mujer, que recurrentemente viene con ansiedad, es porque tuvo un aborto. Entonces ella dice, no, a mí el aborto no me afectó. Pero resulta que ha tenido cinco parejas, con ninguna ha tenido estabilidad, que toma ansiolíticos, que tiene problemas para dormir, ¿no? y que hay cierta agresividad en ella cuando las cosas se le ponen un poco feas, y nadie une que todo eso viene provocado por el aborto que, ¿no? que se realizó. Entonces es importante que las personas lo sepan y, y también conozcan estas consecuencias. Aparte de la más grave, que no hemos dicho, que es que hay un ser humano que muere. Esa es la primera consecuencia, que también hay que hablar de ella.
1: Una mujer que ha abortado y que siente estas heridas, ¿qué puedo hacer? O sea, si alguien ahora mismo, alguna mujer nos está escuchando, ¿qué puede hacer para, para curar esas heridas?
4: Bueno, pues si alguien nos está escuchando y se ha reconocido en alguna de las cosas que yo he dicho, y o sabe ya en su corazón que ese aborto que hizo, que aunque lo niega, ¿no? se tiene ese dolor, tiene que eh, buscar ayuda. O sea, a ver, no podemos cambiar la historia de las personas, lo que ocurrió, pero eh, nada es definitivo en, ¿no? en los actos de las personas. El ser humano eh, puede continuar de una manera diferente, entonces se le puede ayudar. Hay ayuda psicológica, hay pocos psicólogos, pero hay algunos que pueden ayudar, pero realmente, por lo que yo he visto, eh, este dolor profundo de una mujer que ha abortado solamente se sana en la Iglesia. O sea, Jesucristo es el que profundamente puede sanar el corazón de una mujer, el corazón herido de una mujer que ha abortado solamente. Pero es verdad que también ya hay ciertas herramientas psicológicas que le pueden ayudar a un primer camino ¿no? de poder contar el aborto, poder ¿no? eh, abrirse y poder entender por qué tiene ciertos comportamientos. Pero a mi juicio, de hecho en Red Madre damos un pequeño apoyo, pero es en la Iglesia Católica donde se... Ha entendido y donde podemos mostrar a Jesucristo como el que sana las heridas.
1: Qué importante esto que dices, Amaya, porque junto a estas heridas, yo creo que también estas mujeres lo que hacen es recuperar su dignidad de hija de Dios, en el sentido de recuperar ese rostro que, que han perdido. Porque la mayor parte de los casos son mujeres que han sido abandonadas. Lógicamente, si tienes una familia o tienes una relación estable, tienes un apoyo ante una situación que viene de repente, que muchas veces es así, ¿no? Viene de repente, sí. no no está eh, pensada. Y ante esa soledad, ante ese abandono, pues eh, tiene también un coste fuerte no de, de autoestima, de, de pérdida de... Bueno, pues de, de, de esa dignidad que sigue habiendo, pero que parece que nos la han robado. ¿no? Sí. Y encontrar en Jesucristo el cómo Él nos mira, el cómo, el cómo Él eh, realmente pues puede sanar nuestras heridas. Y como hablábamos también, Amaya, a veces, pues desde lo humano, como vosotros hacéis en Red Madre, pues ayudáis. Sí. Y luego, en muchas ocasiones, no siempre, pero el Señor ojalá sea siempre, sí. entra ¿no? a salar esas heridas profundas del corazón. ¿no?
4: Yo creo que como el Señor abra,
1: habla a todas las personas,
4: eh, toda mujer que haya pasado por aquí y que tenga ese punto de dolor y de saber que no hizo bien, acabará siendo consolada, de alguna manera. O sea, porque el Señor no deja a nadie tirado. Eh, Recurra a una ayuda más concreta o menos concreta, ¿no? porque ya el hecho de que una persona reconozca que el daño que causó ya es, es bueno, no sé cuándo... Es Sanador. Un, claro, es un paso muy importante. Y también si sí, transmitir esto, o sea, la Iglesia no condena en ese sentido. ¿Mm? A ver, es una acción muy grave, ¿no? eh, un aborto, pero en ese sentido no, no condena para siempre no sé cómo decir ya la condenación la lleva a la persona porque el sufrimiento que se causa a la persona eso ya es porque ahí ya no hay paz lo que dices no es que pierda la dignidad nadie la pierde pero eh, una una mujer que ha pasado por un aborto se siente eh, sucia no se siente
2: le cuesta de, perdonarse no también
4: bueno muchísimo primero si no eh, si no comprende que alguien la perdona esto lo explica también por ejemplo le ir, no, perdonarse es lo más difícil que hay, porque ella misma es su propio juez. Y ahí se ve que no se puede engañar ¿no? frente a lo que ha hecho, pero eh, Jesucristo siempre perdona. Y nosotros los hombres eh, podemos entender, yo desde luego lo entiendo, qué ha llevado a esa mujer a abortar. Yo lo entiendo perfectamente. ¿no? Y entonces somos, vivimos en una sociedad muy hipócrita, que lanza a las personas a las relaciones sexuales, sin como banales, que luego las lanza al aborto como si no ocurriera nada, pero que luego condena a la mujer que ha abortado, porque tampoco se le mira bien, ¿no? y no tiene luego herramientas, ni recursos, ni capacidad de ayudarla. Entonces, en la iglesia eh, no condena en ese sentido, sino que acoge a las personas con sus errores, no solo a las mujeres, los varones, ¿eh? que también son los que acompañan a las mujeres a abortar, los que a veces pagan o los que las han forzado a tomar esa decisión. Y también para ellos hay misericordia y hay un camino diferente ¿no? y ahí puede haber eh, una sanación.
2: Y en este acompañamiento que haces a, a personas que, que abortan, a mujeres que abortan, ¿Qué es lo que más te impresiona en este camino que hacen?
4: Yo ahora no lo hago, lo he hecho durante años, eh, pues eh, cuando descubren la misericordia. O sea, cuando descubrir eh, que esa losa no es solo tuya, o sea, que alguien te la puede llevar o sostener o coger, ¿no? Transmitir la misericordia de, ¿no? O sea, vete en paz, no te condeno, ¿no? Un poco esto de no... no o sea, ¿por, ¿por qué piensas que esto es lo más, eh, lo peor ¿no? que alguien puede hacer? A ver, que es duro, no, no quiero transmitir sí, sí. que no. Pero entonces, eh, cuando se encuentra una mujer con la misericordia, eh, encuentra el camino de resolver. ¿no? De, entonces, eh, nosotros, los que acompañamos a las mujeres que han abortado, tenemos la misión de transmitirle esa misericordia, que hay uno y es a través nuestra de nuestra mirada porque si no ella quién es no quién perdona es que vea que yo no me escandalizo de lo que hizo si fue un aborto si han sido tres no en qué circunstancias tuvo sus relaciones no pues mmm, yo no me escandalizo, ni nadie que acompañe se escandaliza, ¿no? Ella lo ve en nuestra mirada. No nos escandalizamos, ni tampoco por qué tomo la decisión, que igual algunas fue por, por cosas muy muy simples, otras por pánico total. ¿eh? O sea, eh, yo puedo entenderlo. Y, y eso eh, percibe misericordia, en primero en el que la acompaña, y luego ya va encontrando una misericordia más profunda, ¿no? Ahí también la labor de un sacerdote es muy importante, a mi juicio. Entonces, yo cuando hablo de este acompañamiento lo hablo desde, ¿eh? desde la iglesia, porque o sea, esto viene de arriba.
2: Ese es el rostro de Jesús que tú conoces, después de tanta experiencia eh... que has tenido en toda tu vida. Pues cómo es ese rostro que...
4: Pues yo el rostro de Jesús que veo es ese es el hombre que bueno que es Dios, pero que conoce verdaderamente la naturaleza humana no cuando nos dice jesucristo era hombre no y era dios y era hombre, porque él sí que conoce hasta dónde podemos llegar el ser humano. Y también las cosas buenas que tenemos, ¿no? Y que ahí en ese juego Él nos acompaña y no tiene asco de nosotros, ¿no? Eso es un poco lo que yo podría transmitir, eh, ¿no? Yo, yo personalmente sería mucho más juzgadora y más justiciera, ¿no? Que lo que ha sido Jesucristo conmigo o con las personas que me rodean. Y eso es lo, lo único que yo podría transmitir. Jesucristo... ¿Tiene benevolencia con el hombre,
1: bueno, con el ser humano? Amaya, ya eh, una chica a Red Madre y entonces eh, te dice que, que se ha quedado embarazada, tiene 16 años y, y quiere abortar. Pero quiere abortar porque mmm, mis padres me van a echar de casa. Eh, no tengo dinero, no tengo trabajo, no tengo recursos para poder mantener a mi hijo. Estoy sola, la persona que más quería me ha abandonado. Eh, yo creía que me quería, pero tengo este problema y, y mis amigos me van a dar la espalda. Ya no voy a poder salir con mi grupo de amigas los fines de semana como hacía siempre. Y, y además, pues yo quiero estudiar y quiero hacer una carrera. Y, y quiero tener una vida. Y, y esto me, me paraliza. Eh, esto es una carga y además tengo a todo el mundo en contra.
4: Pues lo has explicado así, pero yo eh, suprimiría la frase primera. Una mujer no viene a, a Red Madrid y dice quiero abortar. Viene a Red Madrid y dice no sé qué hacer. Todos quieren que aborte y yo vengo aquí porque no sé bien qué tengo que hacer o qué, qué hacer. Y tú le dices, si has venido aquí es que quieres tener a tu hijo. Eh, o sea, no quiere abortar. No quiere abortar, no sabe qué va a ser de ella, tiene ese miedo, pero no quiere abortar. Por eso viene. Y esa es la fuerza de Red Madre, que sabemos que si ha venido es porque quiere tener a su hijo, pero no es consciente del todo y solo es consciente de las presiones externas, bueno, y también internas suyas, ¿no? De miedo a qué va a ser de mí, cómo lo voy a hacer, yo podré ser madre y tengo 15 años, ¿no? ¿Cómo le daré de comer? ¿Quién me va a alimentar a mí? Es que son son miedos que yo también los tendría. O sea, son miedos muy normales, lógicos en esa situación. Entonces, esa es la fuerza, decirle ánimo, tú, tú ya sabes que eres madre. Y ya dice, sí, y le empezamos a hablar de su hijo. ¿Por qué tu hijo? ¿Y tú qué crees, niño o niña? Pues yo creo que es niña. Bueno, ya se verá, ¿no? Pero, ¿y cómo le llamarías? Nosotros empezamos siempre dándole esperanza. Primero que visualice a su hijo, porque ya tiene un hijo. Hasta que llega red madre casi ni los médicos con la ecografía es un hijo. Es un, un latido, ¿no? Hay algo ahí, un producto del embarazo, ¿no? Que a veces le llaman, que es un término muy... No sé, muy inhumano. Y entonces es, es darle esperanza y darle alegría y, de, y hablarle ya de su hijo, ¿no? Ir introduciéndola en ese diálogo, que su cuerpo ya lo tiene, pero que su, su psique y su mente aún no lo han tenido con su hijo. ¿no? Y a partir de ahí también le decimos la verdad. Si su situación es muy compleja, económica o de familia, porque tiene una familia pues que los padres están divorciados, ella vive con la abuela. Eh, nosotros no se la vamos a cambiar, no podemos cambiar. Ni, ni por, porque tengas el hijo, no, no. Simplemente tu hijo va a ser una ayuda para ti muy importante. Pero, y vamos a intentar, pues que tengas que la trabajadora social te organice la renta básica, si es por dinero, si es por la universidad, vamos y hablamos con los profesores y que te aplacen los exámenes, si hay que mediar con tus padres lo haremos, ¿no? un poco, ver cada, si eh, tu novio, entre comillas, te está presionando mucho, pues le hacemos ver que un novio es un novio y que puede haber otro novio. Bueno, mejor que en ese momento no busque novio, ¿no? Pero bueno, ya fuera la broma, eh, que un novio no tiene ninguna autoridad sobre ella para eh, violentarla al aborto, ¿no? Porque si la madre es una autoridad muy fuerte para violentar, el novio también lo es, ¿no? Y hay muchas dependencias emocionales porque son chicas jóvenes con autoestima baja y bueno, no, hay un, relaciones muy tóxicas, ellas han acostado pero ¿no? y y entonces escuchan al novio y saben que si continúan con el embarazo él les ha dicho que las va a dejar, ¿no? Y ahí pues intervenimos dándoles eh, mucha fuerza de tú puedes seguir siendo madre aunque este chico te deje, porque si no quiere a tu hijo no te quiere a ti. Y esto, algunas abortan, eh, porque bueno, nosotros no somos ¿no? éxito eh, en su libertad, algunas abortan y después... ...vienen con un siguiente embarazo... ...y ya han visto lo que ha ocurrido... ...y después ya del segundo embarazo... ...ya el novio las ha dejado... ...o ellas han dejado al novio... ...y tienen al hijo solas tranquilamente... ...porque... ...que esto está ocurriendo ahora mucho... ...mujeres que han abortado hace un año, hace dos... ...y que en el segundo embarazo... ...porque además buscan el embarazo... ...es algo inconsciente... ...se vuelven a quedar pronto... Eh, ya nos piden ayuda para tener el hijo, porque han experimentado en su carne, y nunca mejor dicho, lo que es el aborto. Y ya no lo quieren para ellas. Y no hay que decirles más. Entonces ya es ayudarlas... pues cuál es su necesidad concreta, ¿no? que a veces no es tan grande, porque no es, en general no es por recursos económicos. A veces hay mujeres con pocos recursos que tienen a sus hijos. O sea, no es una cuestión de recursos exactamente, es una cuestión de esperanza y de darles fortaleza ¿no? para ir un poco esquivando esos obstáculos eh, primeros.
1: Gracias a, vuestro, a vuestra labor, muchos niños ven eh, la luz del mundo. ¿Y cómo te sientes al ver sus rostros?
4: Bueno, yo ahora no, no trato directamente a las mujeres, porque coordino toda la red, bueno, pues de vez en cuando bajo, ¿no? Eh, pero no necesito ni siquiera ver al niño concreto, que si lo veo me alegro y, ¿no? y veo a una madre si llega a la asociación y yo estoy allí, ¿no? Y, y los voy viendo y me alegro, pero... Me alegro en sí, en cada mujer que llama. Yo, por ejemplo, eh, a todos mis colaboradores les insisto mucho en atender el teléfono, ¿no? porque en cualquier momento llama una persona con un riesgo grande. Y, y ahí, o sea, es que quizá una vida entera, la mía o la de cualquier voluntario o de un empleado de Red Madre, tendría sentido con una llamada que recibes... Y que hay una mujer que tiene hora ¿no? dentro de unos días y que tiene sus dudas y que ha continuado. Solamente porque tú has escuchado esa llamada, luego ya han entrado otras personas. Entonces, eh, con eso vale. Yo no necesito a veces ni ver la carita de los niños, sino saber que lo que yo hago es para esto. ¿no? Para que una mujer y su hijo eh, puedan tener continuidad a su relación, ¿no? porque... Había empezado, siempre ha empezado. A mí me gusta mandar este mensaje en el momento que una mujer se queda embarazada, es madre de un hijo. Y de lo que se trata es ayudarla a que sea madre de ese hijo hasta los 80 años, si, si lo vive, ¿no? que es lo que vivimos ahora las mujeres.
1: Como directora de Red Madre, ¿dónde estáis? Ahora mismo que nos están escuchando desde tantos pues, lugares. Bueno,
4: lo mejor sería entrar en la web de claro. red madre www.redmadre.es y allí ver un poco el mapa de España. Pues estamos en toda Andalucía, en bastantes sitios de Castilla León, Castilla la Mancha, Galicia, y donde no estamos nosotros, también cubrimos si nos llama una mujer, porque tenemos siempre relaciones con otras asociaciones, bien los grupos ProVida, Maternity, eh, instituciones religiosas, hogares de acogida, con los que nosotros podemos eh, resolver el problema que tenga es a la mujer. Entonces estamos en toda España.
2: Me asombra, es increíble, ¿no? me meto en una, en una página de estas de donde se aborta ¿no? sí. y es increíble lo que la, salen imágenes de, de matrimonios sonrientes, sí, felices. Sí. Es una forma de, de atraer, ¿no? decir, sí. de engañar en definitiva porque como decíamos, ¿no? las consecuencias que trae ¿no? en este programa eh, es muy importante porque es la que dirige toda nuestra vida y el programa también definitiva ¿no? la Virgen María. ¿Quién es la Virgen sí. María para ti? Bueno, la Virgen claro como madre. que no hemos
4: hablado porque ya he hablado más de Jesucristo en ese sentido. Eh... Pues es que eh, la maternidad solo se descubre en María, que es la madre de todos nosotros. Entonces, para yo poder ser madre de mis hijos, o miro a María o, o sería un desastre. No Por eso yo he dicho, yo como madre, pues no sé cómo he sido. ¿no? A algunos de mis hijos les habré parecido bien y a otros no les he parecido bien, y lo sé seguro, no porque a veces alguno hasta me lo dice. ¿no? Eh, entonces, bueno, pues si hay... También la Virgen María sostiene a la mujer madre. O sea, Jesucristo, por supuesto, pero la Virgen María ahí, eh, porque ella también tuvo una maternidad sufriente, ¿no? Pues ella también fue abandonada, un poco criticada, ¿no? Una soledad. Se puede entender perfectamente por dónde pasó y por dónde pasan las mujeres en su maternidad en este momento. Y luego tuvo pues, toda una maternidad en el acompañamiento a su hijo, también sufriente, y, ¿no? Entonces, para cualquier mujer, eh, verse en María, que también, para mí la imagen de María tampoco es ñoña, ¿no? que también, ¿Eh? ¿no? o sea, es una mujer más allá que fuerte, ¿no? y que aguantó como una mujer, porque las mujeres somos muy fuertes, no somos blandas, no somos débiles, aguantó como una mujer, por eso es la mujer, ¿eh? Eh, todo... Eh, lo que tuvo que vivir ¿no? para que se cumpliera la misión de su hijo. Entonces, un poco también las madres somos esto. Tenemos los hijos, que ellos tienen su misión, se van a ir de casa. ¿no? Yo ahora ya tengo varios hijos fuera. Así como sí. anécdota, en este momento tengo un hijo viviendo en Oslo, otro en Uganda y otro en eh, Filipinas. Ah, bueno, alguno volverá, uno es por un tiempo más pequeño, pero hay dos que... Y bueno, también, a, a modo de broma, digo, he conseguido... Eh, Largar a los trillizos, no lo más lejos, pero no, la vida los ha llevado entonces. Bueno, pues eh, las madres, tenemos los hijos y nuestros hijos tendrán una misión en la vida, cada uno la suya. Y también tenemos que dejarlos libres con a veces el sufrimiento que supone, María lo hizo muy bien ahí, ¿no? De eh, el hijo tiene la misión y te deja a ti como madre, ¿no? Y yo ya, por la edad que tengo, empiezo a ser dejada de, de mis hijos, pero también con, es decir, ellos tienen su misión. No pueden estar a mi alrededor y no son para que a mí me, ahora me engorden en el ego, mira, qué hijos más bajos, ¿no? No. Tienen su misión en la vida y donde la tenga cada uno.
1: Amaya Azcona, muchísimas gracias, eh, directora de Red Madre y Madre de siete hijos, casada con Paco. Muchísimas gracias. Ha sido un, un regalo tenerte esta noche con, con nosotros.
4: Nada, a vosotros. No sé ¿no? cómo haber explicado mis experiencias, pero bueno, yo espero haber ayudado
1: Muchísimo. a una persona. Muchísimo, Muchísimas gracias.
5: Un saludo a todos los oyentes de Radio María Almudena y a todos los que componéis el programa. Visitando recientemente la ciudad de Salamanca, descubrí que allí está enterrado un santo que tengo que decir, en mi ignorancia, que no sabía que estaba enterrado allí. Y además ni me lo podía suponer, ya que vivió sobre todo en Francia casi toda su vida. De hecho, en la parroquia de los Trinitarios de Salamanca vi la tumba de San Juan de Mata, que por supuesto fue su fundador, fundador de los trinitarios. Sabemos que también hay monjas trinitarias contemplativas, también hay algunas congregaciones de religiosas trinitarias que reciben su carisma de este gran santo, y su vida nos lleva al siglo XII. Es un siglo para nosotros conocido, en España concretamente, porque estamos en plena reconquista, Todavía buena parte de España está en manos de los musulmanes. La reconquista ha empezado ya desde hace tiempo, pero todavía queda un par de siglos para que se concluya esta labor de la reconquista. Y los musulmanes, que en toda la zona de Tierra Santa daban mucha guerra porque conquistaban lugares sagrados y no permitían que los peregrinos pudiesen acudir allí. Lo cual llevó al fenómeno que conocemos de las cruzadas, que no fue simplemente una guerra santa por el hecho de querer hacer una guerra o de querer demostrar que el cristianismo fuera superior al islam ni nada por el estilo. Las cruzadas tienen su origen, como sabemos, en el querer asegurar la libertad de los peregrinos que querían acudir a Tierra Santa en peregrinación y que venía prohibido en muchas ocasiones y en otras solamente muy muy dificultado por los musulmanes que habían conquistado aquellos territorios. Pues en pleno ambiente de las cruzadas vemos la vida de este santo que nació el 23 de junio de 1160 en la Provenza francesa, en un pueblo que sabemos que se llamaba Fosón, aunque hay varios pueblos con nombre parecido y no sabemos concretamente a cuál de ellos se refiere sus biógrafos. Tampoco sabemos quién era su padre, aunque algunos adelantan que podía ser un español, Eufemio de Mata, señor de la zona, al servicio de don Ramón Berenguer, que entonces era el conde de Provenza. Sí sabemos quién era su madre, que se llamaba Marta y era una mujer piadosa sobre la cual en la biografía de Juan de Mata leemos que ya durante su embarazo sintió signos premonitorios y sobrenaturales de que su hijo iba a ser alguien importante, alguien elegido por Dios. Este tipo de signos premonitorios en las biografías de los santos medievales no son nada extraños. Los vemos en la biografía, sin ir más lejos, de San Bernardo de Claraval de Santo Domingo de Guzmán en España. Es un querer demostrar que ya desde el seno materno habían sido elegidos, lo cual no hace falta demostrar porque lo sabemos, todos sabemos, ya se lo dijo el Señor a Jeremías al comienzo del libro del profeta Jeremías, que antes de concebirnos en el seno materno, el Señor ya nos conocía, el Señor había pensado en nosotros y por lo tanto nos había amado. El Señor nos había escogido y tenía una misión para cada uno de nosotros en este mundo. Esto le viene a decir el Señor a Jeremías, y nosotros lo sabemos, pero en la Edad Media lo querían demostrar como para atestiguar que la santidad de estos hombres era más clara porque ya desde el embarazo sus madres lo habían sentido con signos clarísimos que venían del cielo pues no nos hace falta estos signos, lo que sí es bueno saber es que la madre se preocupó desde pequeño de que Juan de Mata aprendiese los rudimentos de la fe. También en las biografías, muy de estilo medieval, era lo que se llevaba en aquella época, leemos de otros tipos de cosas especiales durante su infancia, sus primeros años de juventud, de ayunos, de penitencias, de votos de castidad, etcétera, etcétera. A nosotros lo que nos interesa es que a un cierto punto de su vida, después de estudiar filosofía en Aix-en-Provence y en Marsella, donde ya empezó a frecuentar allí hospitales y cárceles, Estudió teología en el estudio de la Catedral de París, que fue el precedente de lo que después sería la Universidad de la Sorbona. En este estudio general de París encontraremos después a grandes santos como Santo Tomás de Aquino enseñando y siglos después otros grandes santos estudiando como el mismo San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier, etcétera un estudio teológico de los más antiguos de Europa, y en el cual llegó incluso a dar clases Juan de Mata, después de haber acabado sus estudios, entre los años 1190 y 1193. Como decíamos, es un panorama en el cual todo el pueblo cristiano estaba muy concienciado con la situación de Tierra Santa, Muchos acudían voluntarios a ir a luchar a Tierra Santa, pero como veremos, el Señor llamará a Juan de Mata a acudir a Tierra Santa, pero de modo diferente, no como voluntario a luchar, sino como voluntario a practicar las obras de misericordia. Esto será años después. Sin embargo, acudimos al momento de su ordenación y de su primera misa, que ocurrió el 28 de enero de 1193, en el cual, dicen sus biógrafos, que recibió una visión especial. Durante la celebración de la misa, se le apareció Jesús vestido de blanco, con una cruz roja y azul, con las manos, sobre dos hombres encadenados por las tibias, uno negro y feo y el otro blanco y pálido. No era feo porque fuera negro, sino que es así, es lo que cuenta la visión que tuvo San Juan de Mata a la que sigue después la aparición de un ciervo blanco con una cruz roja y azul entre los cuernos. Hechos que el joven sacerdote interpretó como que el Señor le llamaba a fundar algo nuevo. Y de hecho lo que había pasado era que al final de su formación sacerdotal y recién ordenado, le había pedido luces al Señor porque quería discernir su vocación. Sentía que a lo mejor le llamaba la vida religiosa y quería saber en qué orden de las que entonces había podía él ingresar. Y sin embargo, con esta visión que tuvo, en la primera misa se dio cuenta que el Señor le llamaba a algo diferente. A fundar una orden nueva que nosotros hoy conocemos como la orden de la Santísima Eternidad para la redención de los cautivos. Señor le iluminó, después hizo un retiro en mitad del campo, en el cual vio claramente lo que el Señor le pedía, que mmm, él tenía que ejercer una obra de misericordia importantísima, que era el rescate de los cautivos, la redención de los cautivos. En este momento conoce a otro gran santo, San Félix de Valois, mmm, que es uno de los fundadores de la orden de los Trinitarios, y entonces empiezan la primera casa en Francia, a la cual seguirán otras casas en distintos lugares de Francia, y poco después llegan a Marsella, abren una casa en París, se extenderán a España, donde abrirán la primera casa en la provincia de Lérida, después Toledo, Segovia, Burgos y empezará a mandar a sus religiosos al norte de África, a las tierras fronterizas españolas, a Tierra Santa, donde abrió una casa en San Juan de Arce, en Cesarea, después en otras tierras como en Beirut y en Jaffa. ¿Qué quería decir lo de rescatar los cautivos? Pues este rescate de los cautivos a veces se hacía recogiendo fondos, porque era rescate auténtico. Los cautivos eran esclavizados y había que pagar un rescate. No nos extrañe esto porque hoy en día todavía existen algunos países de África. Sabemos que los musulmanes esclavizan hoy en día, en el siglo XXI, a los cristianos porque saben que los cristianos pagarán un rescate por ellos. La comunidad cristiana paga, entre paréntesis, hay que decir... ...que no esclavizan musulmanes... ...porque la comunidad musulmana no paga un duro por ellos... ...sin embargo la comunidad cristiana sí que paga... ...y entonces todavía hoy en día esclavizan a cristianos... ...en algunos países de África... ...pero esto era el orden del día... ...en aquellos momentos de luchas entre cristianos... Y, ...y los sarracenos... ...entonces ellos se dedicaban a rescatarlos... ...a veces como digo con dinero con donativos que conseguían de gente piadosa, pero a veces mm, haciéndose pasar por ellos, intercambiándose por algunos prisioneros. Y entonces, pasando tiempo como esclavos, pasando tiempo como prisioneros, los mismos frailes, también harán lo mismo los mercenarios para poder liberar a presos que, mm, a cambio de convertirse ellos en prisioneros, estos presos podían volver a conseguir su libertad. Un carisma muy propio de aquella época, un carisma muy especial, que fue bendecido por la Iglesia enseguida, porque el Papa Inocencio III hará mucho por la orden, es el que aprobó la regla mediante una bula del 17 de diciembre de 1198, y además le dio una carta dirigida al rey de Marruecos, con la que Juan de Mata realizó su primera redención de cautivos. Y en 1208 le donó una abadía cisterciense cerca del Coliseo, en Roma, Santo Tomás Informis, que el santo convirtió en un hospital para cautivos, para los que venían de las cruzadas, para los que venían destrozados... ...heridos en el cuerpo y en el espíritu de aquel sufrimiento tan grande... ...de haber sido cautivos en manos de los musulmanes. No se sabe si él llegó a estar cautivo para intercambiarse por algún prisionero... ...sin embargo sus hijos sí que lo hicieron en muchas ocasiones. Él murió joven a la edad de 53 años, el 17 de diciembre de 1213 dejando para entonces una treintena de comunidades trinitarias. Un relato anónimo de la primera mitad del siglo XIII relató su vida, como digo, con, lleno de milagros y de todas cosas prodigiosas, según el estilo de la época, y luego el papa Alejandro VII, siglos después, en 1666, lo canonizó. Hoy en día, los frailes trinitarios al no tener el mismo carisma ya que la redención de los cautivos manos de los sarracenos ya no el mismo significado que tenía entonces, han encontrado un modo de vivir ese carisma redimiendo cautivos con la pastoral de las cárceles con la ayuda a los presos y a los que han sido presos ayudarles a la rehabilitación hacen una labor maravillosa también a veces redimiendo a otro tipo de cautivos, como son adictos, como son mujeres caídas en la prostitución, etcétera, etcétera. San Juan de Mata, cuyo cuerpo tuvo varias vicisitudes, después de muerto fue llevado a Madrid, y de Madrid a Salamanca. Un santo que nos muestra cómo, ante problemas históricos, se puede afrontar de muchos modos. Se pueden afrontar solamente con la historia, con la política, con la diplomacia, todas estas cosas son importantes, también con la justicia, con la guerra, en ciertas ocasiones, cuando no se puede evitar, pero también se pueden afrontar con la misericordia, un modo muy específico cristiano que Juan de Mata vivió en plenitud. Ojalá su ejemplo nos ayude también a nosotros a mirar los acontecimientos históricos con ojos de misericordia. Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María.
1: Una y treinta y cinco minutos de la madrugada. Continuamos en Radio María, en el programa de Mucha Gente Buena. Estamos celebrando, Padre Isaac, ya la Virgen del Pilar.
2: Ya estamos, el doce de octubre. Una, una fiesta preciosa de nuestra madre, la, la Virgen María, que como bien saben nuestros oyentes, se manifestó en Zaragoza sobre una columna y tiene una historia muy bonita ¿Cómo y muy curiosa. Fue?
1: ¿Cómo fue Isaac?
2: Pues fijaros, nosotros cono lo conocemos por una tradición y esa tradición tal y como pues eh, nos ha surgido en unos documentos del siglo XIII eh, que están conservados en la Catedral de Zaragoza pues lo que nos hace, lo que nos cuenta es que eh, esto sucedió después de la ascensión de Jesucristo ¿no? cuando los apóstoles fueron fortalecidos con el Espíritu Santo y fueron a predicar el Evangelio se dice que por el año 40... Después de Cristo, el apóstol Santiago el Mayor, el hermano de San Juan, hijo del Cebedeo, estaba predicando en España. Aquellas tierras por aquel momento no habían recibido el Evangelio, por lo que se encontraban atadas al paganismo. Entonces Santiago obtuvo la bendición de la Santísima Virgen María, fijaros, para su misión. ¿Y cómo fue?
1: ¿Pero en persona?
2: En persona. Fue, es una de las primeras apariciones en la que la, la Virgen, estando en vida todavía, eh, lo cuenta también este, estos documentos. ¿no? Dice que en la noche del, del 2 eh, de enero del año 40, Santiago se encontraba con sus discípulos junto al río Ebro cuando oyó unas voces de los ángeles que estaban cantando el Ave María, Ave María Gracia Plena. Y en ese momento vio aparecer a la Virgen María, Madre de Cristo, de pie sobre un pilar de mármol. La Virgen, pues como os he dicho, eh, aún vivía en carne mortal. Y le pidió pues al, al apóstol que se construyese allí una iglesia con el altar en torno al pilar donde estaba de pie y donde prometió que permanecería en este sitio hasta el fin de los tiempos. Fijaros qué bonito, luego en ese momento desaparece la Virgen y se quedó ahí el pilar que ella misma eh, transportó hacia allí. Y el apóstol Santiago y, y los ocho testigos del, de este prodigio pues comenzaron a edificar una iglesia en aquel sitio. Es una, una, pues una, una aparición preciosa, la primera aparición, como os digo, que tiene tres rasgos muy peculiares, ¿no? El primero es que se trata de. se trata de una venida extraordinaria de la Virgen María durante su vida mortal, a diferencia de, de otras muchas apariciones de la Virgen que viene, eh, pues cuando ya, ya ha ascendido a los cielos, como ¿no? Lourdes o como Fátima. Lourdes, Fátima. Y luego también otra cosa curiosa es la columna o el pilar, que la misma Virgen trajo para que sobre él se construyera la primera capilla, que de hecho sería el primer templo mariano de toda la cristiandad. Y luego, por último, eh, también hay una vinculación muy importante entre esta tradición de, de la Virgen del Pilar y la tradición de, de, de Santiago, ¿no? Por ello, Zaragoza y Compostela, el Pilar y Santiago han constituido siempre dos ejes fundamentales en torno a los cuales ha girado durante siglos la, la espiritualidad de la patria española.
1: Eh, Isaac, además la Virgen, eh, prometió que permanecería en ese sitio hasta el fin de los tiempos para que la virtud de Dios obrara portentos y maravillas por su intercesión con aquellos que en, en sus necesidades pues, acudieran a ella.
2: Efectivamente. Eh, yo creo que también es verdad que la Virgen nunca nos abandona. no eh, Muchos santos lo han dicho, en concreto Padre Pío. Ay, ya ¿no me tenía que salir?
1: de menos, Padre Isaac.
2: Siempre decía que ella salía él salía corriendo a ponerle a la Virgen siempre sus dificultades y sus sufrimientos. ¿no? ¿Cómo no la Virgen María, que es madre, que es consoladora de los afligidos, que es consoladora de los que sufren? Eh, que, que pues cómo no va a escuchar la oración de su hijo ¿no? por eso para mí los, los santuarios marianos para mí tienen algo especial ¿no? que tendrá la Virgen que tanto atrae no sé si os habéis dado cuenta ¿no? todos los santuarios la Virgen, el santuario de Lourdes el santuario de Fátima, el santuario de Metugore, que, que sabéis que que porque la Iglesia está probando lo que surge en torno todavía no las, no las apariciones pero ya está empezando a hablar de de lo que surge ¿no? Pues, ¿qué es lo que atrae tanto? ¿Por qué tanta gente va a ver a la Virgen? ¿Simplemente por las curaciones? Pues no creo que sea solo por eso, ¿no? Sino porque la Virgen es madre, la Virgen consuela, la Virgen protege, es refugio de los que sufren, el refugio de los pecadores. ¿Cuántas veces nosotros en pecado no hemos salido a, a buscar a la Virgen? ¿no? Y yo creo, en mi vida personal, eh, la Virgen es la que siempre me ha llevado a Jesús en los momentos de, de dificultad, en los momentos de sufrimiento, en los momentos del pecado. En los momentos de la separación, cuando yo me he encontrado lejos de Jesús, ha sido ella quien a través del rosario me ha vuelto otra vez a acercar. Es curioso, ¿no? Por eso ella dice, ¿no? Yo siempre estaré aquí en este lugar para que todos aquellos que vengan a implorar, a implorar eh, en medio de, las, de sus necesidades, pues eh, pues obtengan esas gracias.
1: Y cierro los ojos y pienso ahora mismo en esa imagen de la Virgen del, del Pilar y, y lo que también me evoca es, es la Virgen como pilar de nuestra vida. Ella tiene que ser nuestro pilar, nuestra roca, a la que nos tenemos que aferrar pues en la tormenta, en la enfermedad, en los problemas, en las dificultades. Y como no, también a las madres les encantan que, que se les den las gracias, que se le den besos, que se sea cariñosa... Eh, que estemos siempre con ella, que sea realmente el pilar, esa roca a la que estar siempre muy, muy, muy cogidos.
2: Yo me pregunto, y ahora pienso, ¿no? como me estabas hablando, ¿no? ¿por qué María es el pilar? ¿Por qué ella es el pilar, la columna? Yo creo que es porque nos lleva a Jesús, ¿no? O sea, la Virgen nunca en el Evangelio aparece diciendo, seguidme a mí. Dice, haz lo que los diga. Siempre se dirige a Jesús, oye, le falta vino. Eh, siempre, siempre es, el centro no es ella, es Jesús y yo creo que en todas las apariciones que ha habido, Fátima eh, Lourdes, siempre habla precisamente de, de cosas que escucha su hijo no uh -huh. por eso es importante muchas veces escuchar a, a, a la Virgen no cuando tú eh, te pones en la capilla ¿no? y hablas con ella como madre esas sugerencias que, que, que vienen a tu corazón son de Jesús también son del Espíritu Santo no
1: Padre Isaac, hay un milagro que yo creo que es uno de los milagros que está más documentado eh, de la historia.
2: A mí me ha encantado. Lo he encontrado en, en un libro de milagros atribuidos a la Virgen del Pilar. Es un libro de que de 1438. ¿Mm? Ese, pues en ese libro pues aparece pues un milagro, ¿no? El, el, el gran milagro del cojo de Calanda. ¿Lo conoces? Me suena. <risa> Pues fíjate, se trata de, de un hombre a quien pues le, le amputaron una pierna. Y un, y un día eh, pues eh, él estaba soñando que, que visitaba la basílica del Pilar y fijaros que la pierna volvió a su sitio. Esto era la misma pierna que él que él había perdido. Y esto lo sabemos pues porque un médico cuando, eh, cuando hizo la, la investig cuando investigó esa pierna, certificó que tenía las mismas cicatrices y el mismo grano infectado que tenía cuando le amputaron la pierna. Por eso decimos que es la misma pierna. Y luego también eh, es curioso que este mismo, esta misma persona, que, pues que que la pierna le vuelve a su sitio, pedía en la puerta del pilar y que siempre se ungía pues el muñón de la pierna con el aceite de la lámpara de la Virgen. ¿No? imagino pues que no solamente sería pues con este aceite, ¿no? sino esa súplica del corazón, ¿no? Yo creo que a la Virgen se la conquista con el corazón, cuando uno se pone de rodillas y se rinde delante de ella y dice mira, que no puede más, ¿no? El necesito eh, la ayuda, ¿no? Y, y fijaros que es un milagro que, como tú decías, Almudena, está muy certificado por médicos, por un notario incluso y por el propio párroco, ¿no?
1: La hermana Carmen Pérez, en Entre tú y yo, ha dedicado también una profunda reflexión a esta fiesta que celebramos hoy, la Virgen del Pilar.
0: Buenas noches. Estamos en los minutos estos nuestros, ¿verdad, José Manuel? De intimidad, en hay mucha gente buena, y claro, con lo que ya estamos para celebrar, pues oye, el Pilar, es que ten, ¿cómo no hablar del Pilar y de la fortaleza en la fe?
6: Bueno, es que ya estamos en el día del Pilar.
0: Por eso, entonces el Pilar, y felicidades a todos. Cualquier español, nada más oír el Pilar, piensa en la Catedral Basílica de Nuestra Señora del Pilar, en Zaragoza, que sí. Efectivamente. Y además, a mí esto aunque sea, todo el mundo lo sabe, pero es que me encanta pensarlo. Oye, el primer templo mariano de la cristiandad. Fíjate qué bonito la madre. Se venera el Pilar la columna de Jaspe, que según la tradición fue posta por la Virgen María que viviendo aún se habría aparecido al apóstol Santiago el día 2 de enero del año 40. Y en 1297, en una bula del Papa Bonifacio VIII, aparece la advocación de Nuestra Señora del Pilar. Lo bonito es que ...haya una tradición de, de, de esta realidad, ¿verdad? Hmm. Es muy concreto. Y por eso me ha gustado tanto... ...lo que pedimos en la oración colecta. en La primera oración que rezamos... ...muchas veces en la Eucaristía... ...pero que el día del Pilar también se reza. Pedimos por intercesión de la Virgen... ...fortaleza en la fe... ...seguridad en la esperanza... ...y constancia en el amor. Y fíjate, en la oración de las ofrendas presentamos el deseo de permanecer firmes en la fe. Claro, el Pinar suena a fortaleza, claro, seguridad. Tiene,
6: tiene esas características de, de, de ser fuerte, claro. estable, constante.
0: Como es la madre. Claro. Y esa seguridad. Es significativa la columna sobre la que se mantiene firme y erguida la pequeña imagen de la Virgen. Sí, fíjate, es una cosa que llama la atención, porque cuando no lo has visto nunca...
6: Que ahora es más difícil, ¿no? Porque ahora, claro, como, como todo está en YouTube, claro. en Internet y tal, ahora el, el mundo ha cambiado mucho. Pero antes, hasta que no veías las cosas, no sabías cómo eran. Era Entonces, claro, tú ves esa basílica tan grande, eh, ese pilar tan gigantesco, y una virgen
0: tan pequeñita. precioso. Y lo que dice el, el himno, ¿verdad? Faro esplendente, que mantiene viva la luz de la fe, la solidez del edificio de la iglesia, siempre perseguida, pero siempre en pie... <ríe> manteniendo la esperanza del que se abraza su pilar y es muy bonito cuando cantamos que ese pilar es un rico presente de caridad del amor de Dios que nunca desampara a su pueblo en los momentos difíciles bueno la Virgen del Pilar es la patrona de la Hispanidad por eso las banderas de España e Hispanoamérica todos los que hemos ido al templo del Pilar conocemos la historia de las bombas lanzadas sobre la basílica sí, es, en, es
6: espectacular eso ¿eh? en cuando, la guerra civil cuando sí. vas a la basílica lo ves y, y, y cuéntalo, cuéntalo, porque sí, es una cosa...
0: tú, cuéntalo tú, cuéntalo tú. ¿No? Bueno,
6: es que es, es curioso porque eh, cuando entras ves que hay unas urnas con un, con un proyectil, ¿no? una bomba grande, bastante grande, que bueno pues que en la madrugada del 3 de agosto de 1936, un bombardero del ejército republicano lanzó tres bombas sobre el templo, pero curiosamente ninguna explotó. Una quedó clavada a pocos metros de la basílica... Otra atravesó el techo del templo Estupendo. y la última cayó en el mismo marco dorado del mural de Goya en el Coreto. Claro. Entonces, lo, lo bonito es que esas tres proyectiles están allí en una urna también como signo, claro. porque al final todo es un signo, ¿no? Todo eh... es signo,
0: todo es signo. La Virgen María, la Madre de Dios y de la humanidad, sobre una columna o pilar, ...que es el signo visible de su presencia... ...todo es signo... ...creo que lo que nos importa es la veneración a Nuestra Señora del Pilar... ...que se vive en esa basílica... ...lo que puede haber ocurrido allí... ...lo que ante esa bendita Virgen del Pilar... ...como en tantos... ...templos dedicados a la Virgen... ...se ha orado, contemplado... ...las vidas... ...que han cambiado si pasa en todos los templos... ...los sufrimientos aceptados... ...las alegrías vividas... ...las eucaristías... ...las celebraciones con ocasión de fiestas... De tantos motivos como hay en la vida personal, familiar, social, cultural, histórica, nos hemos acostumbrado a la advocación de Nuestra Señora del Pilar, pero es magnífico lo que decimos, y tú lo has repetido, pilar, apoyo, columna, el símbolo de la fe, representado por un pilar. La entereza la constancia, la firmeza, la seguridad... Pero fíjate, a mí ahora una cosa que has dicho...
6: Eh, en cuanto a, dices, lo que puede haber ocurrido allí, milagros miles, algunos realmente extraordinarios, como la del cojo de Calanda, Miguel Pellicer, hijo de 23 años, que trabajando en el campo, le pasa un carro por encima del tobillo, le destroza la pierna, eh, se le, casi se le pudre entera, y entonces le tienen que amputar la pierna. Y bueno, pues entonces, claro, de, de prometedor a agricultor, pues Fíjate pasaba a ser un pase. pobre lisiado. Vale. Y entonces se puso a pedir en la puerta de la basílica. Y cuando podía, se acercaba a a las, a las cubetas de, de aceite, de, 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 de la luz. Uh -huh. Y entonces eh, se rociaba el muñón con la esperanza... Vale de que la Virgen del Pilar
0: le Bilar, curara. Vamos la a madre.
6: Y bueno, pues estuvo dos años y medio, que era, digamos, el, el, el pobre oficial que tenía, como en tantas iglesias de sí, hoy, sí, sí, que, que, hay, que hay el pobre verdad. oficial, que ya sí, sabes sí. hasta cómo se llama, uh -huh. en fin, que le preguntas cómo está. Pues allí el pobre oficial, el, el lisiado, era pues eh, Miguel Pellicer. Le conocía a todo el mundo y todo el mundo sabía que tenía un muñón. Bueno, pues este, este, este joven eh, a los dos años y medio pues, decidió regresar a su casa en Calanda. Y, y bueno, pues eh, todas las noches se encomendaba a la Virgen del Pilar. Y una noche, pues entra una fuerte fragancia, su madre se despierta, va a la habitación de este chico y descubre que tiene las dos piernas. Qué Entonces, claro. eh, es un hecho que, bueno, ante el suceso tan extraordinario, eh, bueno, pues hubo un proceso que, dada la trascendencia que tuvo en su día, pues hubo un proceso a los dos meses de pasar, eh, absolutamente público, interrogatorios, investigación, precisamente en, en pos de la, de la transparencia del milagro, ¿no? Y quedó absolutamente probado con actas notariales, declaraciones de los médicos, de que, que, que realmente eso había ocurrido así. Bueno, parece que ha habido unos historiadores ahora que dicen que no, que es que era una cosa que le convenía a la iglesia. Ya sabemos cómo sí, son lo, son de siempre, lo de siempre Lo de siempre. La cosa es que está ahí. Y esto, bueno, a mí me gusta porque es un milagro claro extraordinario, sí. ¿no? extraordinario. no es, extraordinario. Porque y
0: Dios lo puede todo. Dios lo puede todo. Para Dios no hay nada imposible. Es sí. verdad, oye, que en todos los templos marianos respira un aire de universalidad, de catolicidad, porque la madre es la experiencia universal de la humanidad, fundida con la también catolicidad de la razón religiosa. En el pilar se siente profundamente. El pilar es un precioso símbolo, ¿verdad que sí?, uh -huh. de lo que es la madre en la vida humana. Claro. Pilar, apoyo, columna, que decíamos al principio, tierra en la que nace la vida. Y esto junto a la experiencia religiosa, a la experiencia de la fe. Dios que viene a nosotros en el Hijo de María. Me parece que tenemos que acabar. Sí, que nos echan, si no. Fíjate, Ufón Baltasar ve en María la relación completamente única y especial de la experiencia universal de la humanidad. La maternidad, la fecundidad, la vida que empieza y la realidad de Dios que se hace hombre, que se hace carne en ella y de ella. Bueno, que María, la madre de Dios hecho hombre, es una maravilla y todos los nombres los tiene ella y con el milagro que tú has contado... Es Dios el que así crea, el que así actúa, el que así elige ese encuentro con el hombre a través de la madre, lo más universal y lo más católico. Pues nada, el Pilar que nos iba de apoyo, de firmeza y de fe. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.
1: Nos vamos. Eh, despedimos ya el programa de esta noche, pero os invitamos el viernes que viene a estar otra vez con nosotros, con nuevos eh, testimonios eh, y nuevas eh, sorpresas. Muchas gracias, Padre Isaac.
2: Muchas gracias, Almudena. ¿Qué ¿tí? semana te espera? Una semana bastante cargadita de sí. trabajo, de, de parroquia, de tribunales, de todo.
1: ¿Y el programa del Padre Pío cuando lo escuchamos?
2: Pues lo escucharemos este domingo, ¿no? El siguiente. ¿A qué hora? A las 11. El domingo a las 11 de la mañana. Y con un programa también especial, porque es el día en el que eh, eh, trataremos el programa y dedicaremos a la muerte del Padre Pío, a la, al nacimiento, a la vida del Padre Pío.
1: No nos lo vamos a perder. Muchísimas gracias, Padre que Nos despedimos, como más nos gusta hacerlo, que es rezando. Muchas gracias a todos por habernos acompañado esta noche.
2: Madre mía y Madre nuestra, nosotros tus hijos nos ponemos en tu presencia, porque tú eres nuestra Madre, la Madre del Cielo que nos cuida, que intercede por nosotros. Tú nos consuelas en medio de nuestras aflicciones de nuestros sufrimientos, de nuestras cruces. Venimos a refugiarnos. Necesitamos que nos lleves a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Acuérdate de todos tus hijos que sufren, que sufren las consecuencias de la cruz, los enfermos. Nosotros, que necesitamos tu protección cada día. Acuérdate también en el día de hoy del cuerpo de la Guardia Civil que celebra su fiesta. Bendice a cada uno de ellos. Gracias Madre por estar a nuestro lado y por llevarnos a tu Hijo.